1: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen, naja, irgendwie doch noch ein bisschen Winterabend, Spätwinterabend geworden zu Hause. Gemütliche Fahrt, gute Fahrt, vor allem wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute Abend über etwas, das uns alle betreffen kann. Hilfe durch Selbsthilfe ist unser Thema. Was sich dahinter verbirgt, klären wir hier im radio studio mit meinen Gästen. Franziska Heurung und Friedrich Wackelmann sind da. Einen schönen guten Abend erstmal.
0: Das Schön, dass wir da sein können.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sie stehen für KISS. KISS wird 40. Was ist KISS?
0: Wir ähm, sind äh, die Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen. Also KISS Mittelfranken ist ein Trägerverein, der äh, sechs Standorte hier in Mittelfranken unterhält. Also heißt unsere Kontaktstellen, unsere Büros und auch Räumlichkeiten sind in Erlangen, in Nürnberg, in Hersbruck, in Groth, in Weißenburg und in Ansbach vertreten.
1: Flächendeckend sozusagen.
0: Genau, flächendeckend. Also das heißt äh, auch, dass eben Anlaufstellen für Selbsthilfegruppen und Interessierte an Selbsthilfegruppen auch direkt äh, vor Ort zu finden sind.
1: Habe ich das vorhin ein bisschen zu plakativ gesagt? Ist Selbsthilfe Hilfe zur Selbsthilfe? Hilfe, kann man das so sagen?
0: Also wir besprechen von gemeinschaftlicher Selbsthilfe. Also heißt einfach, wenn Menschen sich zu einem Thema, zu einem Anliegen zusammentun, also das kann eine Erkrankung sein, das kann aber auch ein Anliegen sein, wie dass man an Lebenssituationen ist wie alleinerziehend und andere Gleichgesinnte sucht, sich mit denen zusammentut, eben zu einem Thema und sich halt ohne professionelle Anleitung selbst organisiert trifft.
1: Wenn es dann gut tut, dass man gemeinschaftlich mit anderen Menschen die ähnliche Sorgenprobleme oder Vorstellungen haben, dass man mit ihnen redet. Wie viele Menschen sind das, die das so Jahr für Jahr in Anspruch
0: nehmen? Also wir haben ungefähr 10.000 Anfragen über Gesamtmittelfranken, also von Menschen, die Gruppen suchen oder auch ja, aus den Gruppen, die Fragen zu den Gruppenthemen haben. Also wir haben insgesamt, um jetzt mal auf die Gruppenanzahl zu kommen, ungefähr 900 Gruppen in ganz Mittelfranken zu ganz vielen bunten Themen, über 400 Themen sind da vertreten.
1: Eine persönliche Frage an Franziska Heurung und an Friedrich Fackelmann von Kisti, heute Abend bei uns im Radio-EF-Studio sind. Was war Ihr persönlicher Impuls, diesen Beruf zu ergreifen?
0: Also ich habe soziale Arbeit studiert und bin dann zu KISS gekommen und fand einfach den Ansatz des sogenannten Empowerments schön, also das heißt, wir verbinden Menschen, wir unterstützen Menschen, dass sie ihre Themen selber angehen, selbst organisiert angehen. Ich freue mich einfach immer, wenn Menschen sich finden, die sich gegenseitig gut tun und miteinander einfach eine schöne Zeit verbringen, da Verständnis haben, nicht mehr alleine mit dem Thema sind Ja und auch einfach im Umfeld Welt vielleicht niemand hatten und auch die Familie dadurch entlastet wird, dass sie da ihren Raum haben, um mit anderen zu sprechen oder einfach Zeit zu verbringen.
1: Studiert man Sozialpädagogik oder Sozialarbeit genau, oder Sozialwissenschaft?
0: Also, also man studiert äh, Soziale Arbeit, aber auch vergleichbare Gesundheitsberufe wie Gesundheitspädagogik.
1: Friedrich Fackelmann ist mitgekommen, der sich bei KISS für die Öffentlichkeitsarbeit engagiert. Mhm, da sind Sie sozusagen der Mann hier fürs radio F studio Was hat Sie als junger Mann beworben? nicht IT zu machen und nicht sich mit den Dingen zu beschäftigen, die junge Männer doch manchmal lieber machen als Sozialpädagogik oder als Sozialarbeit? Ja, das ist ganz interessant, die Frage, weil die Frage habe ich mir vor, ich glaube jetzt mittlerweile zwei Jahren,
2: tatsächlich genauso selbst gestellt. Hm, auf was habe ich eigentlich Lust? Ich komme nämlich eigentlich überhaupt nicht aus der sozialen Arbeit. Ich habe die letzten Jahre oder oder viele Jahre bisher meines Lebens im Online-Marketing verbracht, habe Suchmaschinenoptimierung gemacht, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und diesen ganzen Kram. Und habe dann irgendwann gemerkt, das ist irgendwie eine Welt, in der ich mich nicht so zu Hause fühle. Ich möchte irgendwie, dass meine Arbeit einen sozialen Mehrwert mit sich bringt und mir auch selber was zurückspiegelt, mit dem ich zufrieden bin, mit dem ich jeden Tag ja, mit einem guten Gefühl auf die Arbeit gehen kann. Und dann habe ich mich vor zwei Jahren nochmal dazu entschieden, nochmal so einen 180-Grad-Turn zu machen, ein berufsbegleitendes Studium anzufangen. Das nennt sich Non-Profit-Management. Sein Fernstudiengang ist auch sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt. Bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei KISS in Nürnberg auch direkt, bin für KISS Mittelfranken verantwortlich, also in ganz Mittelfranken für alle Kontaktstellen, mache Öffentlichkeitsarbeit, bin als Assistenz der Geschäftsführung für Sachen im Hintergrund zuständig, alle möglichen Dinge, die so anfallen, aber ich denke, Öffentlichkeitsarbeit ist so mein Hauptaufgabenfeld, ja.
1: Wo ist Ihr Büro? Zumindest wo ist das Büro in Nürnberg, aus dem Sie jetzt heute Abend ins Radio F Studio gekommen sind?
0: Wir haben Räume relativ zentral am Plärra, wo wir eben auch äh, neben unseren Büros äh, drei äh, Gruppenräume unterhalten.
1: Sind sie Lobbyisten? Brauchen Menschen, die Hilfe. (lacht) (lacht) Brauchen Menschen, die Hilfe, brauchen ein Bindeglied zur Politik.
0: Sagen wir so, Lobbyarbeit im guten Sinne, das ist auch eine gute Frage, ein Teil unserer Arbeit. Ähm, Unsere Arbeit ist nicht sehr viel vielfältig, Aber ja, ein Teil unserer Arbeit ist es, den Selbsthilfegedanken nach außen zu tragen, sodass Menschen da draußen einfach wissen, es gibt die gemeinschaftliche Selbsthilfe und sie können darauf nach Bedarf zurückgreifen.
1: Wer finanziert das?
0: Der Trägerverein KISS Mittelfranken finanziert sich einfach ähm, durch Gelder vom Bezirk Mittelfranken, durch äh, die gesetzlichen Krankenkassen, die dazu verpflichtet sind, durch Beiträge der Städte, also wie hier Nürnberg, Fürth oder Erlangen und eben auch als gemeinnütziger Verein aus Spenden und Fördermitgliedschaften.
1: Gibt das KISS ist in der ganzen Bundesrepublik?
0: Tatsächlich gibt es Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen in der ganzen Bundesrepublik. Also das heißt in in jedem Landkreis, in jeder Stadt oder Gebiet ist eine vertreten. Und es gibt auch viele, die äh, Namensvetter von uns sind, also die auch KISS heißen, wie zum Beispiel KISS Stuttgart oder KISS Hamburg, aber auch andere, die halt ein bisschen anders heißen, wie zum Beispiel das Selbsthilfezentrum in München.
1: Wie heißen die? Einfach nur Selbsthilfezentren? Die heißen Selbsthilfezentren. Ja, kann man schlecht abkürzen. Ja. Ja. Wie fing das an?
2: Also, die Idee, einen Verein zu gründen, fällt auf das Jahr 1983 zurück. Da hat sich der Herr Dehner, ein Psychologiestudierender aus Nürnberg, dazu entschlossen, im Zuge seiner Diplomarbeit einen Verein zu gründen. Also, in seiner Diplomarbeit ging es um das Thema Selbsthilfe. Mhm. Und um das Ganze so praktisch ein bisschen zu unterfüttern, hat er nebenbei einen Verein gegründet, Wo er im Grunde einfach mal sammeln wollte, wie viele Selbsthilfegruppen gibt es eigentlich in der Region Nürnberg-Fürth-Erlangen, was für Themen sind da vertreten und hat dann einfach mal ganz akribisch gesucht, äh, Verteiler angeschrieben, beziehungsweise damals ging das natürlich alles nur postalisch. Und hat dann insgesamt 120 Selbsthilfegruppen entdeckt, die es schon zu diesem Zeitpunkt gab und hat aus diesen 120 Selbsthilfegruppen 90 Stück in seinen sogenannten Selbsthilfeführer aufnehmen können. Das war ein kleines Heftchen, das kam in einer Auflage von 2000 Stück, wurde das veröffentlicht. Und das wurde dann an die Öffentlichkeit gegeben. da waren die Selbsthilfegruppen aufgelistet, welche Themen es gibt und wie man die kontaktieren kann. Beziehungsweise war der Hauptkommunikationskanal über den Herrn Dehner selbst. Und der hat sich dann irgendwann ganz schön umgeguckt, als das Telefon nicht mehr stillstand und die Menschen jeden Tag angerufen haben, beinahe 24 Stunden lang sich einer Selbsthilfegruppe anschließen Mhm. wollten. Und dann hat er ganz schnell gemerkt, oh, das muss irgendwie, das muss professionell angegangen werden. Und dann waren ganz schnell die ersten Stellen geschaffen. Und zack, 40 Jahre später gibt es 20 Hauptamtliche an sechs verschiedenen Standorten. Also so könnte man es beschreiben.
1: Eine Erfolgsstory und sehr schnell aufgezeigt in dieser Arbeit, dass es auch vor allem einen Bedarf gibt. Genau. Können Sie ein kleines Beispiel? geben, wie die Arbeit im Bereich dieser Selbsthilfegruppen oder das Engagement im Bereich der Gruppen dann abläuft.
0: Zum Beispiel das Thema seltene Erkrankungen. Also jemand bekommt die Diagnose seltene Erkrankungen, wo es halt einfach auch sehr wenig im Umkreis gibt und die dann auch natürlich noch Erfahrungswerte von anderen Betroffenen oder gleich ja, ähnlich, denen es ähnlich geht, hören wollen und die dann halt bei uns anrufen oder einfach andere suchen und dann sich einfach so einer Gruppe anschließen. Oder wenn es halt noch nichts gibt, wir sie unterstützen, dass sie selber eine Gruppe aufmachen machen und gründen und ähm, durch den Erfahrungsaustausch eben in den Gruppen also mehr Erfahrungen hinzuziehen, neue Perspektiven entwickeln, neue Wege ihnen aufgezeigt werden, Mut schöpfen in den Gruppen und ähm, tatsächlich aber auch darüber hinaus äh, auch dann sich halt Gruppen ähm, auf Landesebene oder Bundesebene zu Selbsthilfeorganisationen zusammenschließen, ja um halt für ihr Thema, also für ihre Erkrankung einfach Bobbyarbeit bundesweit zu machen, sodass halt zum Beispiel die Versorgung die Diagnostik in dem Bereich der Erkrankung einfach besser werden soll.
1: Wie sieht die Unterstützung für die Selbsthilfegruppen aus?
0: Die Unterstützung ist sehr vielfältig. Also das heißt, die Gruppen können unsere Beratung in Anspruch nehmen. Wir geben dann Empfehlungen oder Tipps zur Selbstorganisation oder zu allen Gruppenbelangen, wo es um Selbstorganisation geht. Wir geben auch Fortbildungen eben zu dem Thema, die in Anspruch genommen werden können. Oder wir gehen auch auf Wunsch mal in die Gruppe. Das ist so das Standardrepertoire für die Gruppen in der Startphase. Also wenn da draußen jemand ist, der gerne eine Gruppe gründen möchte, kann er gerne zu uns kommen, dann begleiten wir. Wir machen Gründungsgespräch. Wie soll denn die Wunschgruppe ausschauen? Wann soll die sich treffen? Wo soll die sich treffen? Was macht man in der Gruppe? Und wir streuen das nach draußen, sodass sich möglichst viele interessierte Personen finden äh, zu dem Thema. Ja, wir ähm, können dann auch, wenn der Gründungsabend oder Gründungstag da ist, bei der Gruppengründung moderieren und wir haben geschulte Ehrenamtliche, unsere sogenannten GangsetzerInnen, die so geschult worden sind, dass sie einfach Gruppen in der Startphase begleiten können, auf die Struktur achten, sich nicht ins Thema einmischen, aber einfach begleiten, so bis die Gruppe stabil oder einfach Struktur gefunden hat und selbst gut läuft.
1: Es reicht ja vermutlich nicht, wenn man einen Raum und einen Termin hat, sondern bevor es da ein großes Chaos gibt, dass da erstmal jemand dabei ist, der das so ein bisschen steuert.
0: Muss aber nicht. Das ist quasi, wir springen nur dann ein und wir bieten unsere Angebote und die Person, die gründet, also initiieren möchte, greift auf das zurück, was sie einfach für sich braucht oder wo sie denkt, was die Gruppe gebrauchen kann. Aber das heißt nicht, wenn jetzt ähm, sie selber anfängt, dass sie uns später nicht Rate ziehen kann. Also kann einfach jede Person aus, also die Gruppen können jederzeit auf uns zukommen und uns fragen und, und um Unterstützung bitten.
1: Ist das extrem wichtig, dass man Plattformen, dass man Punkte schafft, wo Menschen sich treffen können, um zuverlässig miteinander zu sprechen?
0: Also man sagt auch, die gemeinschaftliche Selbsthilfe ist die vierte Säule im Gesundheitswesen. Das hat unser ehemaliger Bundesminister Horst Seehofer gesagt, also zur Ambulanten, Stationären und zum öffentlichen Gesundheitsdienst hinzukommt, wo sie quasi die Mehrwert in der Gruppe, die Gemeinschaft, das Verständnis in den, von den anderen erfahren können, aber auch raus aus der Isolation nicht mehr alleine sein müssen.
1: Sucht Selbsthilfegruppen, Einsamkeit Selbsthilfegruppen? Ja. Selbsthilfegruppen für Muttersprachler, gibt es dann Bedarf dafür?
0: Also der Bedarf ist, mit mit Gleichgesinnten zu einem Thema zu reden, ist denke ich, für jeden darf. Und von daher unterstützen wir auch Menschen, die in ihrer Muttersprache äh, Gruppen gründen, zu einem bestimmten Thema, weil sich halt auch Erfahrungswerte oft in der Muttersprache besser erzählen lassen. Genauso wie wir halt Menschen unterstützen, die jung sind, ähm, zu einem Thema eine Gruppe aufzumachen, beispielsweise zum Thema Angst oder Depression, Einsamkeit und äh, dort einfach sich vielleicht in der, in dem Altersspanne zum Beispiel mehr gemeinsame Lebensthemen finden lassen, ähnliche Lebenslagen, über die man redet miteinander, Gruppen einfach zu fördern.
1: Zu welchem Thema gibt es hier bei uns zwischen Weißenburg und Bamberg und zwischen Neumarkt und Ansbach gibt die meisten Selbsthilfegruppen oder zu welchem Thema gibt es besonders viele?
0: Also besonders viele Selbsthilfegruppen gibt es nach wie vor im Suchtbereich. Ähm, wo wir auch eben die großen Selbsthilfeverbände haben, aber auch Gruppen, äh, die äh, so sich selber zusammengetan haben ähm, und äh, zu psychosozialen Erkrankungen wie Depressionen und äh, ja, Angst. Äh, Psychose gibt es auch viele Gruppen und haben wir auch sehr viele Anfragen, aber es tauchen dann auch immer wieder Themen auf, wo wir wo das Gefühl haben, wir sind so ein Seismograph der Gesellschaft, wo neue Themen kommen, wie es wir vermerkt merken. Einsamkeit ist ein Thema oder jetzt im Falle von Corona, also wo sich neue Gruppen zu einem neuen Thema zusammengetan haben, wie Long-Covid, was es ja vorher so gar nicht gab. ja, Wo einfach der, der Bedarf da war, Gleichgesinnte zu finden, sich mit denen auszutauschen.
1: Ist doch sicherlich erstmal besser, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, bevor man gleich ins Telefonbuch guckt und sich einen Psychologen sucht.
0: Da sind wir bei dem Punkt, ähm,
1: wo Sie sagen, der Psychologe muss schon auch sein. Da sind
0: wir tatsächlich bei dem Punkt Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfegruppen. Natürlich sind die Selbsthilfegruppen, das sagen wir auch ganz oft in der Beratung, immer ergänzend zum professionellen System zu sehen. Also wenn jemand bei uns anruft, zum Beispiel zum Thema Depressionen und wir merken im Telefon, okay, da ist die professionelle Versorgung einfach an erster Stelle noch notwendig und wichtig, dann vermitteln wir zu Beratungsstellen, zu psychiatrischen Institutsambulanz zum Krisendienst oder einfach zu geeigneten Beratungsstellen zu dem Thema.
1: So dass auf jeden Fall da auch erstmal eine Ordnung in der Hand sozusagen von genau, ihrer Seite. Also wir ins probieren Spielpunkt. da
0: auch gewissermaßen als Gesundheitswegweiser, Gesundheitswegweiserin ähm, in, ähm, in der Beratung, ja. um miteinander herauszufinden, ist denn die Selbsthilfegruppe jetzt derzeit passend, das passende Angebot?
1: 40 Jahre gibt es jetzt KISS, sie feiern großes Jubiläum, gibt es eine Party dazu?
2: Es gibt eine Riesenparty, die schon voll äh, ausgebucht ist, leider oh, am 17. März im Marmorsaal in Nürnberg. Ja. Eingeladen ist der OB von Nürnberg und ganz viele andere wichtige Personen aus der regionalen Politik.
1: Große Geste, dass auch der Oberbürgermeister so ist das, oder der Regierungspräsident genau. genau diese Menschen kommen.
2: Ja, das unterstreicht eigentlich ganz gut das ja. Standing, dass wir als Verein jetzt in den 40 Jahren auch so erarbeiten konnten. Also wir sind ein Verein, der gehört wird und unser Thema wird gehört. Und zu dem Thema haben wir natürlich in allererster Linie die Selbsthilfeaktiven eingeladen, ja. weil ohne die geht's ja nicht. Und die sind ja. mit uns dort und treffen mit uns zusammen. Und mit denen wollen wir da eine kleine, schrägstrich große <lacht> Auftaktveranstaltung feiern. Aber das ist nicht alles. Wir haben noch etliche andere Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt. In ganz Mittelfranken finden Veranstaltungen statt in unseren Kontaktstellen oder bei unseren Kontaktstellen. Wer da mehr wissen möchte, findet da mehr auf unserer Webseite heraus
1: www.kiss-mfr.de slash 40 Jahre KISS. Kommt definitiv immer bei Google KISS Mittelfranken rein. Kommen Sie vermutlich doch an erster Stelle, oder? Wir haben heute gesprochen über 40 Jahre Hilfe zur Selbsthilfe mit Franziska Heurung und mit Friedrich Fackelmann von KISS. Für was steht das genau?
0: Das steht für Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfe. Oh, ja,
1: genau. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg ja. bei Ihrer Arbeit. Das waren meine Gäste heute zum Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Franziska Heurung und Friedrich Wackelmann von KISS. Günter Moosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Und ab 21 Uhr, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, können Sie das Gespräch auch nachhören. Als Podcast auf unserer Plattform podjo.de. Spezial ab 21 Uhr als Podcast zum Nachhören und das Ganze lang. Und länger. Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Spätwinterabend bei Radio auf der 94,5. Tschüss zusammen.